0: Я же реально зарабатываю, чё то на рэпе.
1: Все зависит от нас самих. Мне всегда нравилось делать что-то техничное. Все рэперы отстали. это, ну, первостепенная вещь. В каждой песне есть определенный вывод. Бёрн, Бёрн, Бёрн. Без кеп, без кепок,
0: пацаны. Всем салют! С вами подкаст Без кепок, и сегодня мы начинаем великолепную историю данной программы. Сегодня с вами ведущий данного подкаста Станислав Сезам и я, как меня зовут, Стас?
1: Максим Бюрм. Правильно я произнес Нет. твой ник? Я просто тренировался сразу, чтобы вы понимали, потому что Максим такой, пожалуйста, когда мы начнем, произнеси мой ник правильно. Я такой, все будет хорошо, Максим. У нас сегодня такая достаточно интересная тема, это наш такой первый вводный подкаст. И я думаю, что есть смысл рассказать о себе, рассказать, как так вообще получилось, зачем мы это все записываем с таким красивым тут антуражем, вот, сидим с такими крутыми микрофонами, с красными наушниками. Поскольку у нас подкаст про рэп, он называется поэтому без кепок, типа no cap, ребята, вот, суть в этом как бы заключается. Расскажи, Максим, как так получилось и зачем, что ты пришел в эту страшную историю под названием русский рэп. Ведь ты знаешь, что раньше все рэперов, всех рэперов считали... Дураками. Я так это называл.
0: Слушай, ну, я могу сказать так, что я все еще дурак. И, наверное, позиция относительно рэпа в то время, когда я только начинал, не изменилась, я все еще дурачок. Но это было достаточно давно. Могу предположить, что это был четвертый класс школы. Мои первые потуги в рэп. При том, что я не слушал рэп в целом. То есть я отрицал русский рэп. Из иностранного я слушал максимум Эминема. Извините за популизм. И при всем этом... Мы просто своим другом после школы записывали на видос, как мы... Другу
1: не Тибо зовут случайно.
0: Нет, с Тибо мы познакомились чуть попозже. Mm-hmm. Тибо наш <с великолепный <с монтажник. Ну, в общем, это был с моим другим другом который, к сожалению, завязал с рэпом. Странно, так происходит с 95% людей, которые начинают читать рэп в Знаешь, возрасте. всегда, когда
1: ты наступаешь на говно, хочешь всего оттереть, и больше на него, на него не наступать. Ну почему, ка- почему-то я хожу по этому... Да, определенные мазохисты,
0: которые этим занимаются на протяжении всей жизни. Да. Слушай, ну, так вот. Это было с другим другом, мы после школы ходили и просто записывали на камеру, как мы батлили. Протому что мы не батлили, мы просто читали какие-то очень странные строчки. С этого момента я подумал, что я крутой рэпер и фристайлер. С того момента я очень хорошо фристайлил э, ровно пять лет, наверное, своей несознательной жизни в таком возрасте.
1: Когда кровь и любовь можно было рифмовать, да, это считалось. В да, да. чем
0: я был уверен, что это крутые Тогда. После этого я подзабил немножечко потому что жизнь изменилась, сам понимаешь, взросление. ну, переходной этап, и я решил, что нужно поузнуть, и потом уже возвращался к этому в классе восьмом. Совершенно в другом состоянии, в состоянии лирического героя, когда ты ходишь и такой «Я творец». «Ты
1: творец». Я, я отец. Не, не, отец и творец. Ну, тоже, да, как вот карт- так карт- тоже, тоже можно будет. было и <laughs> <в свое время. laughs> Нет, а, ну, то есть, а почему? Вот, ну, просто вот как. Я просто всегда с, мне всегда интересно, как люди начинают заниматься музыкой каким-либо творчеством. То есть, есть же какой-то определенный толчок. То есть ты не просто такой, типа, вот слушал там, я не знаю, Эминем, и такой, блин. Вот тоже буду. И, ну, или это так произошло. Просто у всех по-разному. Это вот, знаешь, многие психологи считают, что там великие творческие люди, когда они там узнают, как они начинали, то это, типа, много объясняет весь спектр творчества, как это, что там дальше двигается и так далее.
0: Ну, я могу тебе сказать то, что я был достаточно творческим человеком в свое время. как На удивление, сейчас не особо как-то даже больше в детстве. Мне всегда нравилось что-то, связанное с музыкой, ну, особенно что-то зарубежное. Никогда особо не ценил что русское, к сожалению. <laughs> да и понятно, и почему. Ты как я... скриптонит в интервью Дудя. Просто мне нравилось любое творческое движение. Мне нравился видеоблогинг. <свят> видеоблогинг в пять лет. Это видеоблог? Это видеоблог. <свят> такое <свят> было. Пожалуйста, не находите мои старые видосы. Я буду очень благодарен. Uh, мне нравился видеоблогинг. Мне нравилось ему просто как творческий процесс. И поэтому... Плюс я был в музыка... Я был в непоседах, если ты знаешь, что это такое. Ребята, кто знает, что такое непоседы, ставьте класс. Это музыкальная группа. Это музыкальная труппа, <смех> <смех> это, <смех> это, это, <смех> это, это просто большой набор детей, которые поют, читают, там, не знаю, бегают, прыгают. И там была музыкальная школа, немножечко софежем занимался в свое время. Кстати, кстати у меня отдельный слух,
1: Смотри, ну, то есть, вот, ну, не было у тебя такого какого-нибудь, типа, вот, значит, щелчка,
0: типа, что все, я вот рэпер? Щелчка, ну, он произошел, наверное, только недавно, когда начал гастрайтить людям когда я такой, блин, я же реально зарабатываю что-то на рэпе, и мне нравится, и я, ну, скилловый в этом плане. А тогда, да какой рэп? Слушай, я думаю, что у тебя то же самое было, что ты, ли стартовал, и такой, я рэп-артист. У меня есть скиллы, флоу, э, котлеты денег. Ну, я думаю, что никогда такого не было. Все, кто начинает, не так или иначе творцы, ну, в своем раннем возрасте. Вот ты в каком возрасте начал заниматься рэпом?
1: Ой, слушай, короче, я начал заниматься рэпом, на самом деле, очень недавно. Ну, то есть, у меня вообще мысль появилась о том, чтобы записать трек только в 10 классе, чтобы ты понимал. Сейчас, чтобы вы понимали, я на третий курс перешел. То есть, ну, это меньше пяти лет, фактически. И вот первая песня вышла только на начале первого курса. То есть я долго внашивал эту историю. Знаешь, я, короче, на самом деле, это очень такая сложная история, потому что я очень долго боялся. Значит, то, что даже боялся, я такой, ну надо, ну как-нибудь потом, как-нибудь что-то это. Вот. и я всегда вообще, в принципе, писал стихи. Я, мне кажется, что это на самом деле у многих вот типа реп они начинают с того, что они пишут какие-то стишки, там матерные, не матерные все дела. Вот, и потом просто в течение времени, когда развиваешься, ты понимаешь, что в тех сложениях ты там добился определенного результата, там понимаешь эти тропы, как все это вместе с собой пересекается, там ты уже не выведешь какие-то новые сенсационные, там, не знаю, пушкинские строки, там, или как Маяковский, я не знаю, не придумаешь там с, с отступами, как будто ты лишний пробел в ворде потыкал. Вот, поэтому надо было как-то дальше эволюционировать, и я такой, блин, рэпчик. И я просто, типа, приехал, вот мы в 10 классе были в Питере, поехали вместе с классом в Питер, и там очень нравилась девочка. Вот. Ну, знаешь, такая история... Классическая
0: это, история русского с, рэпа — это неразделенная любовь конечно. с девочкой. А что с мальчиком. Я есть, опять же не осуждаю
1: это. Есть, знаешь, вот вечная тема. Это вот про неразделенную любовь. Мне кажется, это будет жить до конца жизни, потому что, наверное, каждый человек с этим сталкивался в какой-то момент в своей жизни. Вот. Ну, короче, мне нравилась девочка. И мы какое-то время с ней в 10 классе, в начале 10 класса. Это была осень. Это очень важно. Осенью. Мы общались, было что-то прикольное, я такой, вот, было бы здорово поехать в Питер, мы там заобщаемся. Я, кстати, не буду называть имени, я, конечно, сомневаюсь, что она посмотрит вообще, в принципе, когда-либо этот на видос, теперь На меня тебе в принципе, это, конечно, 100%. Но это и не важно, тут суть как бы именно в истории. Вот, я поехал такой, думаю, вот, мы, типа, сойдемся, все будет здорово, специально ради нее на неделю мы уехали. Вот, и на третий день я понял, что ей нравится мой лучший друг. И прикол, прикол, ну, типа, там это обычное, понятно, что все переживали, было очень трудно. И я ходил по Питеру и слушал грустный рэп, короче, там, от гуфа грустного старого до, типа, до того, того момента фрешманов, это был, по-моему, 18 или 18 год, тогда как раз стрелял Тефест, тогда уже вот был на волне скриптонит, тогда вот был обладает с этим великим альбомом Файлс, который, по-моему, называется... Это, ну, это, это любимое, что вообще Назар делал. Я именно, кстати, первый концерт, опять же, который я пошел, это был вот Назар. О, обладает просто, это была фантастика. Они с Маркулом презенту- презентовали Friends and Family. Вот, mm-hmm. я тогда реально подумал, блин, чуваки, это очень круто, это очень круто. Вот, ну и тогда, короче, я со всем этим познакомился, и как-то оно начало дальше двигаться, я вернулся, <кхем> прошло, в нашел долго эту идею, и в какой-то момент оно все вот так вот вышло через стишки, через все это отчество. Я почему-то тоже вот недавно как раз задумался, мне в какой-то момент было очень интересно смотреть программу «Голос». Вот я приходил э, и так включал телевизор, такой, блин, вот там, там особенно детский голос, потому что это все-таки еще был ребенком. Ну и, короче, я с вами себя переживал такой, вот, типа здорово. Потом думал, блин, вот было бы здорово прийти и выступить с песней на шоу «Голосе». Но я же я совершенно не умел петь. То есть я сейчас еще чуть-чуть Чуть-чуть подучился, капельюсечку, Вот, могу в нотку одну попасть из, там, из семи. Но тоже вот. неплохо. Да. Но тогда я такой, блин, вот круто. То есть меня при вот это как-то тянуло к этой сцене, к какому-то творчеству. И я там тоже и видеоблоги делал, и все. И в какой-то момент, видишь, оно так все совпадает. То есть, вот эти все линии пересекаются между собой, что ты приходишь вот к этой деятельности. Без кемов пацаны. Э, — Смотри, вот э, как ты можешь охарактеризовать свое творчество
0: на данный момент, ну вообще в целом? — Слушай, я бы для начала, вот, если смотри, пока мы смотри. недалеко ушли от этой темы, я бы хотел узнать, во-первых, когда произошел твой первый трек, прям вот, ну, написанный, сделанный, который можно послушать. — Короче, у меня есть друг Ваня
1: Юржебой, Ваня, привет. — Привет. Вот. Ждите на мою альбом. Да-да, ждите на мою альбом. Вот, короче, и какое-то время просто друг, ну я его подтягивал историю, что вот давай запишемся, давай запишемся. Как раз вот эти полтора года я об этом думал. начался с одного друга, с этим, вот с Ваней. И у него, понимаешь, у Вани хороший типа слух, у него хороший голос, типа водорожденный. Мы помним, мы же с Ваней просто вместе волейболом занимались 10 лет. Мы часто, когда приезжали на сборы, у нас в команде был парень-музыкант. Мы вот так фактически и звали. Никита его зовут. Он мне, кстати, два, э, у него два моих трека с приоритета под его продакшеном, последние два. Вот, э, и он все говорил, Ваня, блин, типа, очень круто поет, чувак, там у тебя какие-то б, корни есть, там, еще чего-то, еще чего-то. И я все время, короче, подбивал Ваню записаться. Во-первых, не самому было страшно немножко пойти на студию, как бы, ну ты представляешь, я не то, что я А сказать не могу нормально, а тут еще надо в ноту еще петь, еще что-то там, блин, ну то есть всегда такая история бывает. И вот мы приехали, короче, ко мне на дачу вот, э, Ваня очень фанател по самолетам, и он там наблюдал, короче, как они летали, потому что у меня дача из Домодедова. И мы что-то сели, сидели там, жили, пили, ели. Ну, в общем, короче, кайфовали просто в августе. Я в какой-то момент такой, все, война, надо написать трек. Он такой, да ну, типа, это вся история, зачем, Да и потом, как-нибудь. и Мы напились, короче, я искал, тыкал вот в бесплатных вот этих фк группах, которые вот, бесплатные вифри фри-минуса. Вот. я вообще не понимал, как это работает. Просто, типа, ты сидишь, тыкаешь, его типа, прикольная мелодия, неприкольная мелодия, вот. И мы нашли, короче, бит от э, HH, это такой э, продюсер, тоже он был на альбоме, сейчас у меня будет на альбоме, который у меня будет С Фритима? А, с Фритима, да. А, и у него, он там выкладывал бесплатные биты. И...
0: Ты залил на площадке бесплатные биты?
1: Нет, 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 я, я расскажу, сейчас расскажу. Нет, Мы его выкупили за 800 рублей. Это важно.
0: Это уже хорошо. Это уже правильно, потому что это это мы, мы
1: догадались, мы догадались, что какая-то странная история, и надо написать человеку, который
0: битву кладет, он такой, за 800 рублей отдам, а мы сразу перевели за бит. А знаешь почему? Потому что вы это делали в осознанном возрасте. То есть, типа, ну, когда ты начинаешь 8 лет э, купить бит, mm-hmm. это зачем? Рэп — это искусство, рэп — это хип-хоп, понимаешь? Ты просто делаешь это, ты просто делаешь это на вайбе, на стиле. А рэп это я...
1: искусство прямиком из Эрмитажа.
0: Маркул. Я там преобразил. Да, да, Спасибо. А когда ты делаешь это в осознанном возрасте, я лично пришел к тому, что нужно покупать биты фактически вот, не знаю, в одиннадцатом своем классе. То есть я просто такой, а монетизировать вообще как свое творчество? И там, оказывается, пишут там какие-то аренды, не аренды. Я такой... Что? Деньги. Забит. То есть мы обычно скачивали что-то с Ютуба и делали.
1: А, да, это вот... А, нет, смотри, ну то есть у тебя не было такого, что типа вот там чувак тыкает, короче, и ты за это должен ему деньги платить. У меня всем брат переживает, зачем ты типа платишь за аренды, ты должен там типа сам это натыкать легко в этих... А, про- в плане биты? Да, mm-hmm. да, программах. Я такой, да что это, интеллектуальный труд, все дела. Ну да, согласен. Вот. А, так вот, и история была в чем, в общем, мы написали какую-то шляпу и назвали трек «Без идей». Потому что у нас не было идей, как его назвать. У него же такая история. Вот, Он есть на площадках его можно послушать. Ванен парт получился там очень прикольным. А мой пард, слушай, ты слышал этот трек?
0: Я слышал вторую часть, которая недавно выходила. Вторая очень понравилась. Нет,
1: вторая хорошая часть. Хотя там тоже меня к, к ней есть некоторые вопросы. Но, но вот если ты, ты послушай как-нибудь первую часть и сравни со второй <laughs> и поймешь. Вот, И он у нас вышел 1 сентября, по-моему типа, вот на первом курсе. и 1 сентября. На первом курсе, да, такая история. Нет, там был важный момент, для меня важно было записать этот трек э, до старта вуза, ну или во время прямо вот его старта в самом начале, потому что фактически как бы все на всех, у нас после школы начинается новая жизнь, новые увлечения, там, новая компания, новые знакомства, так далее, так далее, и так, так далее. Ну, Макс, тебя это не касается, я понял. Нет, ты просто так смотришь, типа, ну да, конечно, у меня не касается. Вот, и мне нужно было просто, типа, поставить точку Вот по, по прошлой жизни, что, типа, все. Записал русский рэп. Записал, блять, русский рэп, да. Видишь, Знаешь, из, 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 одной, из одной жопы попал <палезу> в другую. Вот. И там у меня как раз была строчка, что, типа, и недели за неделей я мечтаю о попойке. Я закончил свою школу, где совсем был не самой... Самойка.
0: Там не было рифма по Нет, не было, не было. Блин, тогда это не первый трек, ребят, но вы что за не путаете. Слушай, ну я просто долго писал стихи. У меня не такие... В стихах росты. квадратные рифмы, никто об этом особо не... Ну.
1: А я думал, понял? Вот но так ты вот. Ты просто
0: Драка. Оксимирон.
1: Оксимирон. Да.
0: Тогда квадратные вот. рифмы — это классическое да, Итак, Так нет,
1: и там была строчка типа «Мечтаю по попойке», а чтобы вспомнить, с кем я был... Но уже не вижу толку, что-то такая была история. Я закончил свою школу, где совсем был не собой. моей жизни мне, увы, преподавал лишь алкоголь. Вот, и это такая была... Я спасибо. просто похлопаю. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Очень приятно, очень приятно. Вот, и мы его выпустили. После этого как-то оно все само завертелось. Ну, знаешь, как это бывает. Типа тебе а, понравилось. Да, просто... русский рэп,
0: понимаешь, там сразу начинаешь наваливать, тебе обращаются лейбы, такие, Стас, мы хотим купить твой альбом, сделай нам 17 Трека.
1: 17 и 3 трека. Да, 17-3. 17 плюс 3. Знаешь, типа сделать альбом из двух 20... частей. <с <с знаешь, в одной части треков будет треков, да, 17 треков, да, и 3. Это мне кажется, это будет очень, очень, очень сильно. Вот. Но тем не менее, возвращаясь от Макс Берн. Правильно я тебе признаюсь? Пацаны, давайте сразу. Да, поднимемся. да, все, 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 давай,
0: давай, давай, давай Мой скажи. никнейм читается как Burnum. Burnham. Просто без лишнего M. кайфа. Burnham. Мы, мы ещё обсудим, почему такое, я думаю, но mm-hmm. так или иначе. Давайте зафиксируем это этот момент.
1: Без кепок, пацаны. Какой ты, что
0: Какой ты исполнитель?
1: Что ты представляешь из себя как музыкант, как творец, как влиятельный деятель?
0: Давай так. Мне кажется, очень красивая истина. Я смотрел один фильм, по-моему, называется «Побочный эффект». И там была такая фраза предыдущее поведение всегда предсказывает твое будущее поведение. я с ней категорически согласен. Потому что как я начинал делать рэп с какого-то, не знаю, техничного рэпа, мне всегда это нравилось. Мне нравилось, что такое панчи, фанч, панчи панчлайны, там ударные строки, все одинаковые вещи. Панчи, рифмы, особенно рифмы, я думаю, мы про это еще обсудим. Мне всегда нравилось делать что-то техничное. И это до сих пор у меня есть. Сейчас я стараюсь этого немножко абстрагироваться, потому что я устал делать 17 лет один и тот же рэп. Но я очень борюсь за качество текста. Мне кажется, интересные строчки это важно. Но еще важнее русские, русские, русские рифмы. Еще важнее рифмы, потому что рифма это по факту ну все строение текста без рифма это будет белый стих белый как снег, как Егор Крид, белый как Егор Крид. Yeah. Uh, и мне всегда казалось, что рифма — это ну, первостепенная вещь Я ему очень долго учился и до сих пор считаю, что это прям ну, очень важно Что в стихах, что в рэпе mm-hmm. и так далее Поэтому моя первостепенная ценность — это рифма Второстепенная ценность — это, ну, горящие глаза Я думаю, что мы еще рассекретим тайну моего никнейма в какой-то момент uh, Мне God кажется, это важно fireball. Это мы тоже обсудим В общем, мне всегда казалось, что важно делать то, что ты делаешь с горящими глазами Ну, не просто штамповать коммерческие треки А делать то, что тебе реально интересно, что-то важно ну и просто я считаю, что в рэпе нужно быть собой. Я думаю, что это простая истина. Вот это мои три главных характеристики меня как творца. Расскажи о себе, Станислав. Я, я, у меня буквально два, два, один вопрос будет. А да. тебе нет
1: ощущения, что если ты типа будешь собой, то есть не представлять какой-то образ для слушателей, для зрителей, то ты будешь неинтересным, типа скучным?
0: Нет ну, такого? слушай. Так, я считаю, что любой путь приводит к его финалу. Мой путь таков, таков путь. И так или иначе... Не знаю, кем я должен быть интересен, я интересен тем... Ну, зато я буду интересен тем людям, которым я интересен. Вот такая истина. То есть, как бы, если мной кто-то интересуется, мне уже кайфово. Чем больше этих людей, тем лучше. Просто я не стараюсь играть там в пушки и так далее. могу идти на какие-то компромиссы коммерческие, но так или иначе, я все равно стараюсь оставаться собой в творчестве.
1: Ты про меня спрашивал. Слушай, смотри... У меня изначально была история. Я долгое время, долгое время э, думал, как можно всю эту историю объяснить, для самого себя в первую очередь. Я пришел к выводу, что у меня отчасти интересно позиционирование фараона. Типа, как не то, что голос поколения, а как ну, типа, как определенного человека, который несет какой-то свой крест, каких-то своих знаний, каких-то эмоций, каких-то вот. э, Ну, знаешь, вот тех наверное, даже не принципов, а вот внутренних установок, которые он транслирует на своих слушателей. То есть, если ты помнишь, у него предыдущие старые релизы, они были в таком мрачном стильке э, из серии, что я там ненавижу вселенную, все очень плохо. Ну И вот с правила, правил вообще мой любимый альбом в этом отношении, он начал... Э, непопулярное
0: мнение. Стас очень
1: непопулярно. Да мне насрать, слушай, что я что хочу, то и разговариваю. Полизм для да лохов. Конечно. Вот. И там он начал типа, рассказывать про контроль этой жизни. И вот это то, что совпало очень со мной просто вот именно внутри души. Вот. И я просто стараюсь типа, пропагандировать определенные свои взгляды на эту жизнь. Вот. То есть вот в этом состоит мое творчество. Я делюсь своим жизненным опытом и рассказываю какие-то истории или какие-то разные там, мысли свои, для того, чтобы подкрепить это все каким-то посылом. Если ты внимательно посмотришь, если у тебя будет желание когда-нибудь еще раз включить мой трек, то в каждой песне есть определенный вывод, который объясняет все, зачем это было написано.
0: Журналистика
1: во всей красе Ну извините, уж как оно получилось, так оно получилось. Вот. И, наверное, типа одни из самых главных ценностей, которые я двигаю в в своем творчестве, это самое главное, что нужно быть лояльным вообще, в принципе, к людям. Вот. То есть к любым вообще действиям человека нужно быть максимально лояльным. И вторая история это, что максимально все зависит от нас самих. Максимально. Нет никаких, то есть Ну, совпадений бывают, это мы можем так объяснить, но нет никакой судьбы если выбор делал я, то как, кому нужна судьба? Я не ролевая модель фараона совершенно. То есть, э, ну, у нас подача разная, там у нас как бы, движение разные. Я совершенно не похож на фараона. Вот. Но, понимаешь, у него есть вот эта тема искренности. Он же максимально искренний вообще сам перед собой, перед своим слушателем. И я вот тоже к этому стремлюсь. Вот искренность — это, наверное, вот третий фактор вот этого кредо, который объединяет и двигает мое творчество. Вот. Ну и в остальном, конечно, говорят там всякие разные истории. Я уверен, что люди, которые послушают мое творчество, им будет это интересно, в плане, может быть, как-то переработать эту мысль через себя. Потому что иногда мысли бывают банальные, но важно, чтобы кто-то их так сформулировал, чтобы ты запомнил и
0: как бы их придерживался.
1: Без кепов, пацаны.
0: Слушай, я хотел задать такой вопрос провокационный. Я сказал, что ролевая модель Фараона. Вот как ты считаешь... Ну, давай я, я выскажу, почему ты ролевая модель Фараона. Как Чья ролевая модель я, по твоему а Почему ты считаешь, что я ролевая модель Фараона? Нет, ну я просто подогреваю интерес. Это а, будет uh, отлично, отличный способ a- это У нас была, была шутка.
1: Ну, я не знаю, ты на нее очень бесишься, но я все равно про нее расскажу. У Макса есть клип вместе с uh, Тибо, uh, который называется... Господи, как он называется, напомни мне. Клип Стебо. Нет, нет, ну где вы еще? Типа на, в белом. Свет. В чем? Свет, да-да-да, вот свет. И там, короче, Макс максимально был похож на обладает. Просто максимально был похож на это. Внешне, внешне. А внешне. мы говорим
0: про ролевую модель. Нет, Стас. так вот, я
1: сейчас объясню. И, там, модель, и у тебя было, пожалуйста. типа, на, на, на вашем релизе, у тебя было вот это, где? Я, я, я не нашел своего смысла. О, да. Вот. И, ну и у меня прям такой. У меня немножко тогда, я ж говорю, я пообладаю. Типа, на тело такой, типа, о, прикольно, есть такое чуть-чуть. Да нет, слушай, да ну нету какой-то.
0: Поди секунду. Я не нашел своего смысла, это обладает, по-твоему? Ну, флоу. Ну, это похоже, есть такой. Это чуть-чуть. прям чистейший Оксимирон. Нет, 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 нет. Рок, это а вшаришь фриф, ты скажешь, это чистейший Оксимирон.
1: Да все можно же. все просто читать вот с таким тембром. Ну, да, так я вот Ты так будешь будешь это новым Оксимирон. Ладно, давай. Я оксимирон. — Обладает. — Вот. Но нет, нет, нет такого. Ну, то есть у тебя прям, слушай, ну, ну меня... я не могу тебя, типа, ни с кем сравнить. Я вообще перестал эту историю как-то делать. Мне кажется, что если у человека, когда ты слушаешь исполнителя комплексно, типа, его изучаешь, и ты понимаешь, что он копия кого-то, то это большая проблема для человека. То есть, ну, меня, если ты послушаешь, ну, я совершенно не фараон.
0: Типа, мне просто ну, Все, видишь, я буду что, оправдываться что до конца. Ну, потому что ты я меня объясняю. обменяешь, все, понятно? Я объясняю. Ролевая модель — это, типа, просто очень, ну, резкое объяснение. Я имею в виду то, что по факту, если сравнивать с кем-то исполнителем, я ненавижу, как это делает, поэтому я делаю это прямо сейчас, чтобы ты тоже почувствовался некомфортно. А, с точки зрения, не знаю, общего вокального прикола, общего... Ну, Bumblebee, может быть, тебя. Ну, наверное, потому что я тебе об этом сам говорил, что мне кажется, я его много слушаю в свое время.
1: Ну да, нет, в любом случае, как бы на нас остается вот то, что мы начинали слушать, и значит. Ну да,
0: да, Я про это говорю, предыдущее поведение всегда предсказывает будущее. Типа те, да, ценности, да, которые такое. со временем разделял Бамбл, мне были близки, сейчас нет. Но. Спасибо ему за то, что научил меня расставлять слоги правильно в свое время. Не, ну
1: это факт. Но у меня, кстати, нет мир треков, каких-то даже вот моментами, чуть-чуть похожих на обладает, хотя это был, опять же, один из моих первых. Ну, слушай. Но, но, вот знаешь, Айра я недавно заметил, что у меня прям бывают как бы по интонационному какому-то движу в, те, в треках такие вот моменты, когда я такой, типа, вот это, по-моему, аэро был сейчас просто. Да,
0: конечно, у всех такого не, не можно, ну, не можно, нельзя придумать. В теории можно, но все так иначе на что-то похоже У всего есть свои референсы. И опираясь на какой-то свой новый рэп, так иначе опираясь на то, что ты слушал. Поэтому прямо сейчас я стараюсь не слушать русский рэп. Потому что он пародирует то, что уже было на Западе, причем раньше. То есть фактически можно, можешь... это как типа перекупать товар, ты можешь купить его напрямую у продавца, чем слушать русский для этого.
1: Ну ты это же с точки зрения звучания, я, сам, это, Нет, очень, это очень большая тема. Я честно тебе скажу, я тебе могу потом объяснить э, очень длинный пассаж э, сделать по поводу того, почему я практически не слушаю американский рынок. Хорошо, мы обсудим это другом. Мы подкасте. обязательно это обсудим, я думаю. Ладно, давай, давай двигаться дальше. Давай двигаться дальше. Мне очень интересно. Давай, вот мы подошли к этому великому моменту, мы должны обозначить, как получилось.
0: Получился твой никнейм. Короче, рассказываю, почему Берн. Во-первых, я очень хотел, чтобы в моем никнейме были два моих инициала, то есть ММ, MM, мои имя и фамилия. До этого мой никнейм был напрямую связан с моим именем и фамилией. Я просто укоротил имя и укоротил фамилию. И мне нравилось то, что ММ MM это прикольный, ну как-то типа, распальцовка вся эта тема. И я пытался придумать, чтобы это было просто не ММ, MM, а что-то хотя бы связанное с этим. И так вышло, что последние треки... Большинство, я почему-то как-то что-то пишу про огонь, и мне в целом близка как бы стихия огня и все такое. Мне хочется, чтобы все было в таком духе... Э, как тебе объяснить? В общем, я всегда хотел делать это с горящими глазами. Я об этом писал в своей песне «Фаерболы», можете послушать. Э, и мне кажется, это важный фактор творчества. И вставив в никнейм э, фразу «подожги их» на английском, типа «burn them», Uh, просто на русском из двумя М, потому что это мои инициалы, фактически это берном как типа Бёрн
1: Бёрном Бёрном почти смог, ну почти Берном. ну да так это получается как будто там одна М
0: да, но там две, потому что это мои инициалы а
1: как а почему потому а?
0: что это мои инициалы ну, типа... не не а почему он не произносится а зачем его произносить справедливо ну я же нет есть Burnham. фишка в том что ну никнейм э, такая вещь Главное, ну, какая разница, какой никней. Главное, что он по кайфу мне, и я его так не, вижу. Не-не-не, здорово, я сейчас...
1: Берном. Да? Скажи Спасибо, тебе. спасибо, Стас. Мне получилось. Очень приятно. Есть еще такая история, что у тебя достаточно агрессивный типа рэп, в принципе. Был? Да. Особенно был, да. Да, него, да, мы да,
0: да, 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 да. да Это скорее всего... Вот, ты хочешь говорить про то, что стихия огня и это Да, стихия типа ну, обжигает,
1: понимаешь? Да, 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 ты, да. Да.
0: не я когда начинал это делать, я, честно, рассчитывал на то, что я буду делать немножко другие треки, в отличие от того, что я делаю сейчас. Ну, то, что вы пока еще не слышали. А, но, тем не менее, ну, я все еще остаюсь в этой позиции. Я все еще достаточно, как сказать, импульсивный человек. Мне кажется, нормально. Ну, но,
1: наверное, оно сохранится.
0: Этот, ну, это характер, конечно. понимаешь? Личностный конечно, характер — это, конечно, это тоже важная часть да. творчества. Стас. Да, Сисам. Сисам. Расскажи, как твой никнейм произошел и почему такой?
1: А, ну, короче, все очень произоично, на самом деле. Я долгое время хотел стать киберспортсменом. Я играл в Доту 2. И мне нужно было на соревновании, на официальные рейтинговые игры придумать какой-то никнейм на английском, который бы там, ну, типа, сочетался и был бы норм. Вот я думал, что я выиграю International, если ты знаешь, что это. Чемпионат мира по доте. Да. О, вот. Но я не китаец и не нави, вот, поэтому тяжело как-то это было сделать. <свес> я рэпер. Я рэпер. Видишь, с одного, <свес> с одного пенька на другой не менее хорош Все равно задротская одного... сфера, сам понимаешь. Да, да, есть такое. Кстати, на самом деле есть такое. Вот, и... Просто я долго думал, что там как назваться, я там знаешь даже использовал генератор случайных никнеймов, типа такая история. Нагибатор, была. Стас Нагибатор. Не, 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 знаешь, типа есть в интернете специальные сайты, которые ты кликаешь и тебе он типа рандомный ник выбирает. Так я так все никнеймы играл. Конечно. А потом да. просто решил объяснить, типа. Да, да, да. У нас, ну мы так выбрали, у нас блокома назывался Ну прос. Нормально. Непонятно, чем это было связано. Нормально. Вот. И, короче, один мой кореш Арсений. Привет, Арсений, если смотришь этот подкаст. Вот. Он такой, блин, а давай ты будешь сезамом. Я такой, прикольно. Я оставил. И потом просто перенес этот э, никнейм в... Рэп-игру. И ну, на самом деле, если знаешь эту историю, типа сезам, откройся, очень ну, много конечно. же, очень много же, ну, то есть это фактически символ такого определенного чуда, которое происходит. Если помнишь в, в Аладдине, мультики было, помнишь, они там. Ты смотрел. <связываешь> ману, очень титул, странный один? референс за ракетной Ну я понял, просто ну, вот, не да. смотрел. Ну, там, короче, история была в том, что чуваки, типа, говорили: Сезам, откройся, там гора, по-моему, раздвигалась, и там было много золота. И История в том, что я как, типа, верю не в то, что в чудо, а в то, что есть какой-то один преломный момент. И серии, когда ты можешь сказать: типа, Сезам, откройся, и появится все то, что ты как бы хотел. То есть, вообще, в моем, например, творчестве. Есть вот таких три важных тематики Такая мотивационная тематика Отчасти отчаянная Это какое-то жуткое разочарование и боль И третья Серия, что
0: Ну, все будет хорошо
1: Без кем пацаны
0: Слушай, ну мне кажется Мы достаточно всего обсудили сегодня Конечно,
1: единственное, что мы не обсудили Зачем мы здесь с тобой собрались Хороший вопрос, Тас. Расскажи ты Расскажи я Ну, (смех), Максим, если ты не знаешь, (смех), то мы сюда пришли для того, чтобы записать этот видеоподкаст. Мы решили с Максимом, что было бы здорово все наши мысли, эмоции по поводу рэп-сообщества, по поводу музыки в целом как-то транслировать, выделять. Это поможет в том числе, конечно же, развитию нашей музыкальной карьеры. Обязательно, потому что вы будете на нас смотреть, запоминать нас. Но об этом этот момент мы обязательно разберем в отдельном выпуске, именно про рекламу, что мы об этом вообще всем думаем. Вот, и поэтому поэтому вам, во-первых, будет очень интересно, потому что здесь будут совершенно нетривиальные мысли. Мы такие очень своеобразные с Максимом люди. Я, я прав, Максим, скажите?
0: Есть. Yes.